0: Det finns en plats som jag i mina drömmar då och då återvänder till. Jag befinner mig i ett stort hus med långa mörka korridorer som är upplysta enbart av fladdrande stearinljus. Inredningen är även den mörk. Tunga röda draperier hänger för fönstren och bastanta trämöbler står i givakt i rummen. I centrum av byggnaden finns också en stor och mattbeklädd trätrappa som tar mig upp till en övervåning. Där uppe finns ett rum som jag vet att jag inte bör gå in i. För i det rummet finns något som jag inte vet vad det är mer än att det är en uråldrig och hänsynslös onska. Skräck personifierad. Jag har aldrig gått in i det rummet- jag har aldrig mött det som finns där inne, men bara vetskapen om ondskans existens gör mig vettskrämd. Den fruktan som jag känner är ångestfylld och ohanterlig. Efter dessa drömmar kan jag förstå hur idén om djävulen kom till. För den som finns i det huset, i det rummet, är min personliga satan. Det här är Podplays fruktansvärda monster, producerat av mig, Albin Boman och Viktor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster, där vi lägger upp mer spännande material. Om du inte kan få nog av skräck kan du gratis ta del av vårt bonusmaterial i Podplay-appen. Idag säger vi, Ave Satanas, och möter roten till allt ont, ljusbringaren den lede, hon per Belzebub, Lucifer Satan.
1: Anden att behaga av Per Faxneld, Från boken Offreträdet 44 folkotiska berättelser Hon var en egendomlig syn, Britta Ersdotter På sin vita blus hade hon broderat svarta spindlar Familjen förfärades Men hon gick inte ut annat än om hon fick bära detta plagg Hennes hår var lika djupsvart som tråden hon broderat de små djuren med Ingen kunde begripa hur det hade gått till. En är fadern var brunhårig och moden rödhårig. Varje kväll ville flickan vandra baklänges runt huset varv innan hon gick till sängs. På morgonen skulle hon oavsett väder alltid sitta en stund för sig själv på Gärsgården och blicka ut över åken. Bortsett från dessa egenheter var hon ett välartat barn- Vårvintern 1899 var tiden inne för henne att börja läsa för prästen tillsammans med några andra ungdomar. Näskotts församlingspräst var gammal och mild. Hans tålamod med bångstyriga barn och unga var välkänt. Brittas önskan om att få sitta och brodera under hans genomgångar av trosläran tyckte han inte var något att gräla om. Kyrkan var drygt 20 år gammal och hade ersatt en äldre byggnad som blivit för trång- Bland de föremål som fått följa med till den nya kyrkan fanns en skulptur av den harpospelande David. Prästen berättade inlevelsefullt om hur David som yngling kommit till kung Sauls hov för att med sin musik lindra härskarens anfäktelser av en ond ande. Britta lyssnade uppmärksamt och broderade den harpa. Så tillfogade hon några ord under. Ej att förjaga utan anden att behaga prästen blev förfärad men han sa inget. Gången efter talade han om trons mysterium. Britta broderade Kristi ansikte och tillfogade: "Dig har jag mist, Jesuskrist." Nu kallade prästen Britta till ett enskilt samtal efteråt. En stund senare kom hon ut ur hans arbetsrum i armkrok. Kyrkvaktmästaren log förundrat över hur de två viskade i varandras öron- och småskrattade där de gick för grusgången utanför kyrkan. Det sommaren konfirmerades Britta med de andra. Hon anlitade sedan av kyrkan för att sy och brodera liturgiska kläder. Aldrig hade någon sett så vackra mässhakar och stolor. Prästen blev snart allt mer skröpplig och förvirrad- och Britta tog sig an att vårda honom ända till hans död. Det visade sig i sedermera att han testamenterat sina förvånansvärt omfattande tillgångar till henne. Testamentet var daterat till samma dag som de haft sitt enskilda samtal. Det hela väckte stor förbittring i församlingen. Britta gav sig oberörd iväg ut i världen, nu, som en förmögen kvinna. Många år senare uppdagades det att mellanfodren på alla plagg hon tillverkat var broderade med bibelverser- baklänges.
2: Om man ska sammanfatta djävulens karriär så börjar han ju i gamla testamentet som en medlem i Guds himmelska
0: hov så att säga. Det här är Per Facksneld. Religionshistoriker och författare.
2: Man brukar säga att djävulen är Guds åklagare och kanske i någon mån också bödel. Så att det är som liksom en funktionär i Guds sold som är djävulens ursprungliga funktion.
0: Han har bland annat skrivit boken Satanic Feminism. Vi återkommer till vad den handlar om. Nu ska man också komma ihåg att till exempel den här berättelsen med ormen
2: i Edens lustgård det är inte så entydigt att det där skulle vara djävulen i den bibliska berättelsen utan det är sånt som har lagts på i senare tradition. Men sen i Nya Testamentet så, så framtår nu en lite annan djävulsfigur. Vi har ju djävulen som, som frästar Kristus i öknen till exempel. Men även där så kan man ju tolka det då som att det är en figur som har i uppdrag att agera frästare. Men sen i de sista bitarna då, i Nya Testamentet i Uppenbarhetsboken till exempel. Där så har vi lite mer av det här som sen leder fram till teologiska tolkningar där Satan kommer att bli mer av en guds motståndare. Eh, inte jämnbördig naturligtvis, men, men ändå liksom en, en fruktansvärd motmakt.
0: Mm. Just det. Och det är egentligen den djävulen som vi känner idag, eller? Ja, det kan man väl säga. att Det, det är den figur som har
2: kommit att dominera. Mm. Men sen, sen har jag också det här i, i teologisk tradition- nyanserats på många olika sätt och fluktuerat fram och tillbaka. Så att det finns ju också tendenser att omtolka djävulen förstås i moderna teologi som att det är någonting som mer existerar inom människan att det är liksom våra mörka sidor och psykologisera djävulen på olika
0: sätt. snällt säger att även om karaktären djävulen ursprungligen kommer från Bibeln så har bilden av honom utvecklats och omtolkats över tid. För det som står i Bibeln om Satan är inte särskilt utförligt beskrivet. Egentligen så är
2: väldigt mycket av de idéer vi har idag om djävulen handlar mer om senare omtolkningar av berättelserna som finns i Bibeln. Så att ganska mycket av det är ju rätt, rätt sparsmakat och inte så utproderat. Så man har fått fylla på mycket i som teologisk tradition. Och sen också då förstås i olika typer av
0: traditioner runt djävulen. I Dante Algeris Inferno som skrevs i början av 1300-talet och som är en del av den gudomliga komedin möter vi i mitten av helvetets nionde cirkel, Satan, som en gigantisk demon. Han har tre huvuden och deras munnar tuggar på judasiskariot och romarna Brutus och Cassius. Det kanske bör nämnas att Dante ansåg att Jesus och Julius Caesar var mänsklighetens största hjältar och den som förrådde dem förtjänade inte bättre. Satan var en viktig estalt under häxprocesserna. Han hade då sin storhetstid i Sverige. Han var under den tiden, tack vare framgångsrika kampanjer från katolska kyrkan, som mest fruktad. Och det fanns redan då uppfattningar om att det var möjligt att sälja sin själ till djävulen för att nå framgång. Detta kommer från de tyska folksagorna om Faust, som delvis baseras på astrologen och alkemisten Johann Faust. De handlar om en deprimerad man som försökt ta livet av sig men misslyckats. Han åkallar då djävulen som dyker upp i form av demonen Mephistopheles- De sluter en pakt som går ut på att Mephistopheles kommer att tjäna Faust med sina magiska krafter under ett visst antal år. I utbyte ska Faust efter sin död följa med demonen till helvetet och därför evigt vara förslavad. Djävulen skildras till en början enbart som en fruktansvärd ondska. Men 1667 nyanserades för första gången bilden av djävulen. Då publicerades John Miltons epos Paradise Lost, i vilken satan var huvudpersonen. I den framställdes han som något av en självutnämnd frihetskämpe, där han ansåg sig vara rättmätig härskare till hälften av Guds rike. Filmvetaren Jason Meredith, som vi känner igen från vårt avsnitt om häxor, beskriver Satan inom filmhistorien som ett slags projektledare för det onda laget. Antingen verkar djävulen själv eller så skickar han ut demoner, häxor eller liknande för att skapa ett infernaliskt kaos för sina offer. Redan i filmens barndom gör Satan sitt första framträdande i den franske illusionisten och regissören Georges Melies film Le Manoir du Diable från 1896. Men även om det var första gången som Satan dök upp på film innebar det givetvis inte att han var okänd för publiken. Skräckfiguren djävulen var så väletablerad att regissören inte behövde beskriva eller ge någon bakgrund åt karaktären. För så fort satan dök upp på duken visste alla vem det var och på vilket vis han var farlig, förklarar Jason Meredith.
3: Och det är ju en karikatur som religionen har matat i oss. Så, så där har vi den onda satan och han förblir en ond satan och oftast har ni samma attribut i hornen och svansen, rött skinn och bockskägg och hela
0: likhittet. Till en början handlade de flesta satanfilmerna om människor som på olika sätt slöt avtal med djävulen precis som berättelserna om Faust. De har varit en källa för en ofantlig mängd filmer och texter där satan förhandlar med en människa och priset är alltid att den personen kommer att förlora sin själ och hamna i helvetet. Och under en väldigt lång tid i filmhistorien var inte Satan något annat än ondskan personifierad? Han fick symbolisera allt som var fel och förgörande i världen. Men han var alltjämt en populär och välanvänd antagonist.
3: Han dyker liksom upp i lågbudgetskräck. Han dyker upp i drama, han dyker upp i thrillers, han dyker upp i komedier. Han dyker även upp i en musikal som heter Damn Yankees från 1955. Det är en baseballstjärna ställer sin själv satan att kunna hjälpa sitt lag dina matcher.
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hasso Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Men i och med att berättartekniken inom film utvecklades blev också satan mer komplex. Och han fick en större dynamik. Nidbilden av djävulen med rött skinn, svans och horn var länge rådande, men till slut blev den bilden uttjatad. Satan utvecklas hela tiden och det är enligt Jason Meredith för att vi som biopublik tröttnar på att se samma karaktär om och om igen. Vi vill bli överraskade av något nytt. I komedin Little Nicky från 2000 spelar Harvey Keitel Satan. Och han har då regerat i helvetet i sina 10 000 år och det är då dags att hitta en ersättare som ska ta över efter honom. Någon av hans tre söner ska väljas ut för att bli den nya härskaren i helvetet.
3: Så att satan i det här fallet är absolut satan men han är också en orolig och bekymrad far till sina barn. Och särskilt då Adam Sanders karaktär Nicky som är blyg och klumpig som eventuellt ska ta över helvetet.
0: Detta, säger Jason Meredith, leder oss fram till tv-serien Lucifer. Vars första säsong hade premiär 2016. Serien handlar om att djävulen är trött på att vara helvetets härskare. Han överger därför sin tron och flyttar till jorden och LA där han driver en nattklubb och hjälper polisen att sätta dit brottslingar. Långsamt har bilden av Satan lukrats upp och i och med den här serien har han nu fått blomma ut som något helt annat än vad vi tidigare varit vana vid. Han är inte längre en ond djävul som torterar själar i helvetet, utan han existerar mitt ibland oss och hjälper oss människor.
3: Och det är sin tur, det kanske punkterar liksom allting som Satan hittills var representerat.
0: Hela idén om Satan vilar ju såklart på en så här, kristen grund, alltså monstret satan så att säga och, och, och om vi inte är kristet troende längre så borde ju satan förlora sin sprängkraft kan man tycka till slut eller?
3: precis, det är precis för det är lite så, som jag upplever nu så är ju satan han är upp for grabs han kan ju vara underpersonifierad eller så kan det vara en karaktär som vi gillar och empatiserar med
0: Men för att satan ska vara läskig måste vi väl tro på honom och köpa det kristna grundkonceptet med en god gud och en ond djävul. Jason Meredith framhåller att vi som filmpublik kan tro och skrämmas av vad som helst som visas så länge det är varsamt och övertygande berättat. Det krävs mycket av historieberättandet för att vi ska bli skrämda och för att vi ska övertygas om att djävulen är någon att frukta. Det här kanske låter självklart, men det finns många så kallade possession-filmer, alltså filmer där människor blir besatta av satan eller hans demoner, där vi tittare bara kastas in i en handling som vilar på en kristen föreställningsvärld. Den föreställningsvärlden är ju inte aktuell för så värst många av oss. Det var lätt för George Mélier att 1896 skrämmas med en hornbeklädd djävul. Men i Sverige idag, där allt färre tror på Gud och inte ens svenska kyrkan tror på Satan, krävs det rätt berättartekniska verktyg för att vi ska bli skrämda av den lede. somewhere between science
3: and superstition there is another world the world of darkness Mother! Mother!
0: Mother! två av de allra mest betydelsefulla filmerna om satan är enligt Jason Meredith Roman Polanskis Rosemary's Baby från 1968 och William Friedkin's Exorcisten från 1973. Hur man än vrider och vänder på det lyfts dessa filmer fram som betydande verk gång på gång, säger Jason Meredith. I båda de filmerna har djävulen minimal närvaro. Men han lyckas ändå skrämma slag på publiken. och Både Rosemary's Baby och Exorcisten blev jättestora biosuccéer.
3: Och med den kraft som de här filmerna slogs ner så skapades ju då en efterfrågan på satan tematiserade filmer. Vilket också levereras den högt och lågt.
0: I Rosemary's Baby blir den unga kvinnan Rosemary, gravid efter en våldtäkt som hon åtminstone tror är utförd av hennes man. Långsamt blir hon mer och mer övertygad om att hon är utsatt för en konspiration av djävulstyrkare. Faktum är att vid samma tid som den filmen släpptes kom fler filmer på samma tema- De brittiska The Devil Rides Out från 1968 och The Blood on Satan's Claw från 1971- samt den franska filmen Don't Deliver Us From Evil från samma år- handlade om sataniska kulter. Och som så ofta återspeglade skräckfiktionen verkligheten och vice versa. Under 1960-talet rådde överlag ett nyanligt rus- Framförallt i Kalifornien i USA. 1966, under ungefär samma tid som Charles Manson etablerade sin sektfamilj, grundade Anton LaVey den nyreligiösa organisationen Church of Satan. Några år senare släppte han The Satanic Bible, där han sammanfattade sin filosofi och där han också samlade essäer och satanistiska ritualer. Men det var dock inte fråga om religiös satans styrkan. Lavey skapade istället ett trosystem där han vilt blandade idéer ur religion, filosofi och psykologi med en ordentlig dos provokation. Han var bland annat influerad av filosofen Nietzsche, socialdarwinism och okultisten Alistair Crowley. Men Anton Lavey var själv ateist. Djävulen användes inom Church of Satan enbart som en symbol för uppror mot det härskande systemet och mot kristendomen som han menade gjorde människor till får. Satan chockar människor till att tänka, sa han, och anledningen till att hans tro kallades för satanism var enligt honom för att det var roligt, det var korrekt och produktivt. The
3: Investigative News Group presents The Heraldo Rivera Special. Exposing underground.
0: 1980 släpptes boken Michelle Remembers- skriven av den unga kvinnan Michelle Smith- och hennes psykolog och make Lawrence Pastor. I den berättas hur Michelle under hypnos- återfår bortträngda minnen från sin barndom- Det hon sa sig minnas var att hon under hela sin uppväxt torterats i den satanistiska sekten Church of Satan. Hon hävdade att hon bland annat smetats in med blod och kroppsdelar från människooffer, blivit sexuellt utnyttjad och länge suttit inlåst i en bur. Den första ritualen skulle hon ha utsatts för som femåring 1954 och den sista ett år senare. Den ritualen skulle ha pågått i 81 dagar, ända tills satan själv uppenbarade sig. Även Jesus, Maria och arkängen Mikael ska ha funnits med i bilden. och Hon hävdade att de läkt hennes är och suddat ut hennes minnen tills tiden var mogen för henne och resten av världen att ta del av händelserna. Senare har den här boken fått rättmätig kritik och den anses numera vara baserad på rena lögner. Men när den kom blev den startskottet för det som kallas för The Satanic Panic i USA.
3: Now the very young and the impressionable should definitely not be watching this program tonight. This is not a Halloween fable. This is a real life horror story and it will give small children bad dreams
0: nu såg man plötsligt djävulen överallt. Människor och medier hävdade att ett världsomfattande nätverk av organiserade kulter torterade och offrade människor och utförde rituella övergrepp för att hjärntvätta barn och ungdomar. Dessa ungdomar skulle sedan kunna så att säga aktiveras med hjälp av speciella kodord för att de skulle utföra mord, sälja droger eller prostituera sig. Konservativa kristna grupper i USA gick ut i medier och krävde insatser för att stoppa satan och de satanistiska gruppernas framfart. Vi hör Jason Meredith igen.
3: Det är en moralpanik som uppstår utan dess liker och det översköljer nyhetsmedierna och samhällen där alla såg liksom Satan ligga bakom allt då inte Satan lurade buskarna och allt man inte kunde förstå var ju Satan. Så det, det jag försökte tänka på det till det närmaste man skulle kunna jämföra med det är ju häxprocesserna egentligen för när vem som helst kunde pekas ut som satanist då var man ju egentligen kör. <skratt>
0: Jason Meredith säger att några av de roligaste produktionerna om satan som man kan ta del av är amerikanska tv-dokumentärer om satanism och om hur satanismen korrumperar ungdomen. Med titlar som Deception of a Generation, Exposing Satans Underground och Youth Suicide Fantasy, does their music make them do it.
3: They're är as blue with black lips. Well isn't that is interesting. And you know
1: what happens to you when you die? You turn blue and your lips turn black. Smurfs has gone occultic. Very much so. Smurfs carry a homosexual connotation in that most of them are male. I believe so.
0: I dessa program spelade programledare Skivor Baklänges för att söka efter satanistiska budskap och pastorer kategoriserade populära leksaker som satanistiska och förklarade hur de var fyllda med onda budskap som drev barnen rakt ner i fördervet. Allt från He-Man till Scooby-Doo och My Little Pony var en del av det världsomfattande ondskefulla nätverket.
3: Men det är ju, ju talkshows där programledare allvarligt varnar för satanism satanismen, musik, film och ungdomskultur. Det är ju polisvideos där de för att FBI-agenter visar hur man känner igen satanistiska ritualmord. Det är ju varnande branttal för rollspel som drar och demoner till satanism.
0: Allt det här ledde så småningom fram till den tragiska historien om The West Memphis Three. Den 5 maj 1993 försvann tre åttaåriga pojkar i West Memphis i Arkansas. De hittades mördade en dag senare i ett vattendrag. Deras anklar hade knutits ihop med handlederna och deras kroppar var illa tilltygade. Redan den sjunde maj gick polisen ut med ett tänkbart motiv för dådet. Pojkarna hade mördats i en satanistisk ritual. Snart hittade polisen en misstänkt gärningsman. Den 18-årige hårdrockaren Damien Eccles som sa ha ett intresse för okultism. Han var känd av polisen sen tidigare för småbrott som snatteri och vandalism och han kom från fattiga förhållanden. Hans hem besöktes ofta av socialtjänsten och han led i perioder av psykisk ohälsa. Detta fick polisen att tro att han var kapabel till att utföra sådana mord. Men utredningen gick till en början trögt och medieuppådet var stort bland annat på grund av brutaliteten i dådet samt det faktum att polisen gått ut med att morden skulle varit del av en satanistisk ritual. Det rapporterades om händelserna i rikstäckande tidningar och tv-nyheter och polisen fick därför stor press på sig att snabbt lösa fallet. Till slut tog de in en annan tonåring till förhör. Den 16-årige Jesse Miskelley Jr., han var diagnostiserad med lättare intellektuell funktionsnedsättning och hade ett rykte om sig att vara våldsam. Efter tolv timmars förhör erkände han morden och hävdade att han tillsammans med Damien Eckles och dennes vän Jason Baldwin var skyldiga till morden. Även denna Jason lyssnade på hårdrock och gillade överlag liknande kultur som Damien. Dessutom hade de båda uttryckt missnöje över att bo i det kristet konservativa bibelbältet. De greps och det ledde till rättegång. Trots att det helt saknades teknisk bevisning dömdes Jason och Jesse till livstidsfängelse. Damian dömdes till dödsstraff. Men det var många som tvivlade på att tonårspojkarna låg bakom morden. Förhöret med Jesse, som då var mindreårig och som sagt hade en diagnos, hade skett utan att hans föräldrar var närvarande. Han tog också tillbaka sitt erkännande och sa att han till slut blivit utmattad, förvirrad och rädd för poliserna. Endast 46 minuter av det 12 timmar långa förhöret spelades in. Miss Kellys advokat Dan Stidem kritiserade också polisens arbete på brottsplatsen. Bland annat för att det dröjt två timmar innan rättsläkaren ens kontaktades. Poliserna på plats hade själva plockat upp kropparna ur vattnet och lagt dem vid strandkanten så att de utsattes för sol och insekter. De lyckades inte heller med att tillräckligt snabbt dränera vattendraget för att kunna leta efter bevis på flotbottnen. 1996 släpptes den första delen av dokumentärserien Paradise Lost av Joe Berlinger och Bruce Sinofsky som ifrågasätter domarna. Ytterligare delar släpptes 2004 och 2011. Den sista nominerades till en Oscar. Dokumentärerna väckte uppmärksamheten hos en rad musiker som Eddie Vedder, Tom Waits, Henry Rollins och Marilyn Manson. Men även Johnny Depp har tagit ställning för tonåringarnas sak. Och 2007, 14 år efter morden, hittades nya bevis. Bland annat DNA som pekade åt ett helt annat håll. Och 2011 blev det West Memphis 3 fria genom en juridisk uppgörelse. En så kallad alford plea, Vilket kortfattat innebär att de misstänkta skriver på ett papper där det framgår att staten har bevis som kan fälla dem. De ska formellt erkänna sig skyldiga- men de får ändå gå fria- utan möjlighet att stämma staten. Jason Meredith igen.
3: Och men där, de här killarna är ju fria nu. Det finns ju fantastiska och väldigt berörande dokumentärer- om deras fall. Men anledningen till att ta den här lilla detorn kring Satanic Panic- det är för att allt det här hittar vi i Stranger Things 4 som nu finns att titta på. Där har du ju hårdrocken, draker, demoner och framförallt Titanic Panic. Här har man det här, det blir ju en det som att det här Satan förskullner på för det man inte förstår. Precis som i Stranger Things nu, eller man inte förstår med andra parallella universumet. då måste det ju vara Satan.
0: Spåren av The Satanic Panic ser vi än idag. Och konspirationsteorier om ondskefulla satanistiska nätverk finns ju fortfarande, bland annat inom QAnon-rörelsen. Men dessa idéer finns inom relativt små grupper. Hur ser resten av vårt samhälle på satanism och satanistiska rörelser idag? Det för oss tillbaka till religionshistoriken Per Faxneld. Han säger att han upplever att satan fortfarande får människor att höja på ögonbrynen och att djävulen fortfarande kan vara provocerande för vissa trots att vårt samhälle blir allt mindre kristet.
2: På ett plan så är väl angrepp på kristendomen i Sverige idag lite flogging a dead horse så att säga. Å andra sidan så tror jag att just symbolen djävulen fortfarande är ganska provocerande. Men det är klart att det har ju ändrat sig mycket, vi har liksom kommit en lång väg från Sigurd Holms 80- och 90-tals tv-program med moralpanik runt satanism och hårdrock till att det ju är den generation som växte upp med hårdrock och rollspel och den typen av saker som idag är makthavarna i massmedia. Så det finns en helt annan öppenhet för det här som en typ av kulturellt uttryck. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är så hos den breda allmänheten tror jag.
0: Det finns ju fler satanistiska rörelser än Church of Satan, bland annat den okulta formen av djävulstyrkan. En sak som är säker är att Anton LaVey inte på något vis var först med att använda Satan som en symbol för uppror. Men det sparar vi till nästa avsnitt, säsongsavslutningen, del två om Satan. Det kommer på tisdag om en vecka. Du har lyssnat på Fruktansvärda Monster producerat av mig, Albin Boman och Viktor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under Fruktansvärda Monster. Om du inte kan få nog av Satan finns ett bonusavsnitt som du gratis kan ta del av i Podplay-appen. Tack för att du har lyssnat!